0: I kunskapsfabriken. Välkommen till vår podcast Cecilia Melder.
1: Tack så mycket och tack för inbjudan. Ja.
0: Vad är det du är för någonting?
1: Jag är religionspsykolog med eh, speciellt fokus på existentiell hälsa. Mm. Och jag jobbar på Uppsala universitet och Teologiska högskolan mm. med ja. undervisning och forskning. Ja just det.
0: Mm. Och det här var, nu kände jag att det här var en agenda för en podcast som heter Kafferast i kunskapsfabriken som kanske kräver många kafferaster <laughs> med så mycket lärdom. Nej det vet jag inte men mycket
1: nyfikenhet.
0: Ja vad roligt. Mm. Ehm, och då, vad är existentiell hälsa?
1: Alltså det man har upptäckt på senare år, eller rättare sagt det vi har vetat i tusen år, lite beroende på hur man ser, det är att de här grundläggande frågorna som meningen i livet och hopp inför framtiden är viktiga, jätteviktiga för hur vi mår. Fysiskt, psykiskt och i våra sociala nära relationer. Men inte minst psykiskt. Och det här har man ju då mer och mer systematiskt börjat upptäcka hur otroligt grundläggande den dimensionen är. Det är ju någonting som, sagt, som vi har vetat genom alla år och alla kulturer att eh, det är en mellanmänsklig erfarenhet. Att känner man hopp och, ha, och känner man med, finns det en anledning att gå upp på dagen, så, så mår man bättre. Men saknar man det så varför ska man då gå upp eller varför ska man då följa läkarens råd eller varför ska man då ta de här hälsosamma valen. Och det där har vi då börjat systematiskt studera internationellt men nu också på senare år i Sverige.
0: Och då är det kanske ingen slump att det här kunskapsområdet som ni definierar som existentiell hälsa liksom vuxit fram inte ur medicinen enbart utan också ur det religionspsykologiska eller så?
1: Ja, egentligen så växte det från början fram ifrån det epidemiologiska utifrån folkhälsoperspektivet, när man började göra stora studier, alltså så här, stora befolkningsstudier och så började man ju intressera sig för det här med socialt kapital och hur mycket det betyder om man deltar i konstaktiviteter eller föreningar och så. Och så hade man lagt in frågor som handlar om religiöst engagemang om man deltog i någon typ av religiös aktivitet. Och då såg man att de som gjorde det hade betydligt mycket högre grad av självskattad hälsa men också diagnostiserad hälsa. Och då börjar man ju liksom fundera på varför, varför det? Hur kommer det sig att de som går till moskén eller till kyrkan... Har lägre blodtryck än de som inte gör det. Och så tänkte man först ja, men de där religiösa människorna, de är säkert så så här, renlevnadsmänniskor, de röker inte, de dricker inte de är liksom och motionerar liksom Bara där. gör goda saker. Och ja, precis. Men så även då när man hade räknat bort alla de här faktorerna så kom man fram till att det fortfarande var en stor skillnad. Så då börjar man ju forska vidare på det här. Okej, var det det här deltagandet i sociala engagemang? Och det visar mig sig att ja, det är viktigt med sociala, det sociala engagemanget. Men det var någonting mer. Det var liksom bättre att vara medlem i då till exempel en kyrklig kontext än att vara medlem i... i vad ska vi ta?
0: En schackklubb eller Ja,
1: precis. Mm. Och så börjar man titta. Då, så från början så handlar de här forskningen väldigt mycket om vad man gjorde. Går du kyrkan? Går du i, kyrka, går du i muskén, Ber du? Den typen av frågor. Men så såg man att nej, men det var inte riktigt bara det som man behövde studera. Utan man behövde studera... mer i detalj vad är det det gör för människan och det är där vi är idag på vilket sätt kan det här vara en resurs för människan och det var ju då som som man från religionsvetenskapen blev liksom inkopplad kan man säga för att förstå vad det var som gjorde att de som då deltog i de här aktiviteterna mådde så mycket bättre så behövde man nyansera Vad, vad är det som finns i det här Och då finns det ju inom religionsvetenskapen, jämt med många andra vetenskaper ska vi säga, men en stor kulturkompetens och en kompetens i just vad de här meningsskapande systemen kan vara för någonting. Och inte minst vad de kan göra för någonting, till exempel utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv. Så att internationellt så är det inte så att det nödvändigtvis ligger inom det religionspsykologiska perspektivet. Okay. Mm. Utan där ligger lika mycket inom medicinen. Eller till och med kanske ännu mer inom medicinen. Och är det folkvetens... typiskt
0: svenskt att det inte ligger inom medicinen?
1: Det skulle jag nog säga. Ja. Det, skulle man säga för att... det säger något
0: om vårt system för medicin ja. och vård. Och ja. Ja.
1: Jo, i och med att vi har en ganska stark dikotomi mellan det kroppsliga och det psykiska. Mm. I, i en svensk kontext och dessutom då ska man blanda in ingredienser som meningen i livet och sådär, då blir det ännu mer eh, märkligt så då får man lägga det på någon
0: ytterligare institution. <skratt> då, då drar Socialstyrelsen backar dem lite då. Ja. Jag säger här ah, nej men vi försöker hitta det som är kostnadseffektivt, förstår du? <skratt> ja, precis.
1: Och, och det är roligt alltså rent backa formligen. Jag frågade en politiker i samband med att eh, man pratade om just självmordsprevention så frågade jag i vilken utsträckning man lyfter in frågor som meningen i livet och upp för framtiden i den typen av, av interventioner på personen faktiskt fysiskt backade och sa oh, religion kan vi inte prata om i Sverige eh, och jag bara ja, jag pratar, det är inte religion, jag frågar om meningen i livet och upp för framtiden, det är inte nödvändigtvis men. religion, det är, det är grundläggande existentiella frågor som vi har som människor
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Samtidigt som mycket av den här forskningen började växa fram internationellt. När man gjorde de här befolkningsstudierna och började undra vad var det här för någonting så insåg ju WHO att vi behöver hitta ett instrument för att inkludera den här existentiella dimensionen på ett mer utförligt sätt och i och med att WHO är ett, ett internationellt organ så var det någonting man ville göra i en vid kontext. Så då tog man fram i 18 länder gjorde man en jättestor pilotundersökning för att se vilka faktorer är det som som är särskilt centrala för hälsorelaterad livskvalitet, så kom man fram till att det var åtta aspekter som var särskilt centrala för att den här existentiella hälsan skulle vara hög eller låg och därmed också att den hälsorelaterade livskvaliteten var hög eller låg. Så det är inte ett sätt att mäta egentligen existentiell ja, hälsa utan var existentiell hälsa i relation till hälsorelaterad livskvalitet.
0: Är det aspekter som gör att man är bättre rustad när det är svårt?
1: Ja, alltså jag skulle säga resiliens pratar vi ju om många gånger. Det här ja, det att, man betyder... har, alltså att man har någon form av motståndskraft. Just det. Eh, och, och till exempel har du en god fysik så kan du ha större motståndskraft mot att drabbas av infektioner till exempel. Och man kan då säga som likhet att har du en... En, en, grund och, en grundläggande känsla av att livet är meningsfullt även om det inte känns meningsfullt varje dag grundläggande känsla av att ja men, det finns hopp jag, eller jag kan känna mening det kanske inte är mening med mig hela stora livet men idag kanske det är meningen att du och jag sitter här eh, så har du större motståndskraft när livet drabbar mm. så skulle jag säga mm. Vad jag var på en middag när det var en som sa så här. Hur känns det att forska på någonting som alla är experter på? Och är
0: jag liksom lite så här. För det är helt sant. Så, men
1: sen blev jag ganska glad. Men det är precis så det är. Det är bara det att i det här systemet av vetenskap så har vi kunnat systematisera det. Och då kan vi också strategiskt jobba med det på ett men annat sätt. Jag
0: tänker också att just för att det är ett ämne som alla i princip är experter på. Så är det, är det det som gör att vi har glömt bort att tänka på att det är kvaliteter i vården väl vara så. till exempel? Mm. Att man tänkte att det där är ju kommens mm. eller ja. sunt förnuft mm. och då behöver vi inte hålla på med det. Nej. Eller då är det kanske precis det vi borde hålla på med.
1: Ja och, Eller det kanske var så här att när man utvecklade vården, när man lag grunden för sjuksköterskeutbildningen till exempel så var det en självklarhet att de här värdena ingick. Så kan det ha varit, ja. Det, det var liksom det byggde på oberoende om jag menar det första sjukhuset för psykisk ohälsa var ju muslimskt. Och då var det ju en muslimsk värdegrund som fanns med med mänsklig respekt och alla de här stora grundläggande värdena. Eh, mycket av de sjuksköterskeutbildningar vi har haft i, i till exempel Sverige och i Tyskland och så, ja, men de byggde på en kristen grund. Och då är det de värdegrunden, så det har funnits med. Ah, ja. Men i och med mm. att vi har sekulariserats i världen, och det kan jag ju utveckla vad det kan tänkas vara så har ju mycket av det förs- den här självklarheten har försvunnit
0: och vi har ju också i vår del av världen haft fokus på vad det är som är fel mm. um, och inte så mycket på vad det är som är Borde vara bra. Nej, precis. Utan det, vi, alltså, ett sår som är läkt och inte är infekterat, det är rätt. Ja. Men, men en hopplöshet eller, mm. eller en hoppfullhet mm. är inte ett mål. Nej. Nej, just det. Mm. Just det. Nu tar vi de åtta. Aspekt nummer ett. Hopp och optimism.
1: Att vi människor, vi är ju i vår biologi funtade för att överleva. Vi är programmerade för att leva. Just det. Eh, och i det här så finns det ju också det här att hoppet, att leva. Eh, så att det är ju på något vis att hitta den här livskraften, att leva en stund, en dag framåt. Så att hitta den, och då vet vi också att det händer massa saker rent biologiskt i kroppen i och med att vi är inställda på framtid. Och framtiden kan vara om två minuter eller om tre år eller tio år eller vad. Men men liksom hela vår biologi är inriktad på framtid i det här överlevnandet.
0: Vad kommer?
1: Ja, och då händer massa positiva saker i kroppen. Man öppnar hoppfönstret brukar vi ibland prata om. Det är just den här känslan av hopp. Oberoende av vad tidsrymden är så så är det. det känslan av Längtan inför något som kan komma, hoppet om något som ja, kan hoppet komma. Hoppet
0: är ju faktiskt en beskrivning av nuläget.
1: Ja, precis. Lite
0: paradoxalt. Exakt. Uh-huh.
1: Hoppet behöver ju aldrig inte alltid slå in. Utan Nej. det är återigen där funktionen. Vad gör det för dig? Jo, men Idag. det gör
0: ja, det. att du
1: vill leva en stund till.
0: Aspekt nummer två. Harmoni och inre frid.
1: Och det har ju uppmärksammats mycket nu med, jag menar, allt från mindfulness till yoga. Och det är ju det här att man kan känna att någonstans i tillvaron så kan jag bara få vara den jag är. Eh, att man bara kan få slappna av och känna här är jag tillräcklig. Mm. Jag behöver inte vara störst, bäst, vackrast, men här får jag vara precis den jag är. Och det får vara okej. Okay. Det här att, att kunna känna att. Nej, men här är jag skyddad. Här är ja, jag trygg.
0: Här Harmoni och trygghet. Ja, det är liksom mm, inre frid. Att, ja, men här.
1: Här är mitt jag. Och jag och liksom gärna i, i sammanhang med andra. Men, men just här är jag trygg. Jag menar, jag kan släppa ut magen och jag kan sitta och pösa och jag kan liksom... Ja, peta min näsan till och med om jag skulle ja. känna för det. Ja. Och det skulle inte påverka någonting.
0: Aspekt nummer tre. Helhet och integration.
1: Då handlar det dels om i vilken utsträckning man upplever att man fysiskt, psykiskt och existentiellt går ihop. Mm. Och att man hänger ihop liksom som människa. Och det är ju någonting som många gånger blir i obalans när man blir drabbad av sjukdom. Mm eller man blir äldre till exempel helt plötsligt orkar man inte det som man orkade förut eller man har inte det liksom, skarpa huvudet som man en gång hade eller mm. man helt plötsligt så, så hänger inte kroppen med liksom mm. eh, och att det då också skapar min egen identitet med existentiella värden. Att, att mycket av, av min självbild, vad som är mål och mening i mitt liv- kanske handlar mycket om min fysiska kapacitet och kunna vara liksom handyman. Eller,
0: eller för alldeles min yrkesidentitet, yrkesidentitet ja, som ju drabbar många som just, går i pension.
1: Just det, precis. Mm. Och då blir det en obalans mellan de här delarna- eh, Sen är det också att det ska vara harmoni eller balans då mellan tanke-känsla-handling. Alltså det du tänker, det du känner och det du gör ska gå ihop. Jag tänker på läraryrket där man många gånger kanske upplever att ja, men jag vet vad jag ska göra- mm. Jag vet vad jag kan göra och vad jag vill göra, men jag kan inte göra det för att det är så mycket eller det är, behovet är så stort. Jag räcker inte till den här känslan av otillräcklighet. Mm. Eh, och den gör att man går sönder lite varje gång. Så varje gång du är tvungen att genomföra det, så bryter du sönder lite av den här känslan av existentiell helhet. Just det. Jag gör inte vad jag vill göra och vad jag kan göra. Jag har liksom en, en otillräcklighetskänsla. Och den tror jag tyvärr att vi har på många områden i vårt samhälle. Man behöver inte ta yrkeslivet. Man kan ta familjerelationer, man kan ta vänrelationer och och så. att. Sen har vi tre stycken dimensioner som handlar mer om det som vi kanske traditionellt har relaterat till religiositet. Men vi är väldigt, väldigt tydliga med att är du religiös så kan resursen vara utifrån en religion mm. men den kan lika gärna vara utifrån en politik eller en ideologi eller du kanske tror på vetenskapen eller
0: vad men någonting Aspekt nummer fyra andlig kontakt
1: och det är att man känner att man ingår i ett större sammanhang för att vi i Sverige är ju väldigt, väldigt individualistiska mm. så det här är ju en dimension som, som vi kanske inte automatiskt känner så jättemycket men just det här att man kan säga att ja, men vi, jag brukar lyfta om fram studenterna när de gick ut och sa inte under 24 000, vilken styrka det ligger i att vara ett vi va? mm. och ha kontakt med det här vinet eller det kan vara så här, ja, men jag är satt i världen för att uppfylla eh, en guds löfte eller en, en, har en uppgift i att hjälpa barn eller jag vill främja naturen eller, men att man känner att jag har en ett större en mission på något sätt. Just det. Och att i det så har man kontakt med, med någonting som är större. Mm. Just det här med andlighet har vi haft jättebekymmer med att översätta i en svensk kontext. För att när vi tänker andlighet så tänker vi ju automatiskt att det måste ha någonting med Gud att göra och då är det läskigt. Eh, Medan i, om vi tänker i en amerik- engelsk, amerikansk kontext så kan man ju säga the spirit. The spirit of football till exempel, eller the spirit of nature. Och the spirit är ju andlig, så att mm. det är en vidare be- bemärkelse än andlig i en svensk kontext.
0: Aspekt nummer fem. Andlig styrka.
1: Känslan av att man är i ett vi och det här viet
0: kan ge styrka. Aspekt nummer sex. Tro.
1: Det är sådana här grundläggande värden som, ja men har människan en värde i sig eller är vi bara värda genom vad vi presterar? Är människan god eller ond i grunden? Finns det någonting efter att min kropp dör? Eh, ja, de här grundläggande liksom, mm. ja men jorden är den till för att brukas eller förbrukas? Eh, är vi på väg mot undergång eller framgång? Alltså de här grundläggande frågorna och det är så klart att det är på också men om du får en halvsides förlamning och du tänker att hela mitt människovärde ligger i att jag presterar, då kanske jag inte har samma möjlighet att prestera, i alla fall inom de områden jag har presterat förut, på samma sätt som tidigare.
0: Aspekt nummer sju. Meningen med eller i livet?
1: Och Det där vad som är vad kan man ju diskutera och jag har hört många olika förklaringar, men... Att man har någon känsla av mening. Om det är liksom att man ska rädda världen. Eller att världen ska bli... Eller att jag ska få... Eh, att hunden ska bli glad när jag kommer hem. Det är men att... Nej, det var hopp, ja. Men meningen.
0: <här> <här> nej, men meningen kan ja. väl vara att... Eh, att jag
1: har en hund som behöver mig. Det, det, är liksom, det kan vara både på, i stort och smått på något sätt. Och det är återigen det här. Det är vad det gör för dig. Ja. Att du känner att livet är meningsfullt.
0: Aspekt nummer åtta, känsla av förundran.
1: Det är den här känslan av, wow, så häftigt.
0: Just det. Jaha. Ja, här, Det där men... hade jag inte kunnat föreställa ja. mig. Ja,
1: <laughs> och jag tror just det här med att vi, våran, bidrar till att vi tycker det är så viktigt. Nej, men liksom första två tusselagon. Mm. Wow,
0: äntligen. Eller... Eh... Att det är väl sånt där som alltså konst och även underhållning kan jag tycka. Absolut. Alltså ett fräsigt dansnummer när ja, någon gör något som man inte ja, hade kunnat ja, föreställa ja. sig. Eller ett mål i en fotbollsmatch. Ja. Eller ett foto som ja. fångar någonting på ett sätt som man inte hade liksom kunnat föreställa sig. Ja. Eller
1: ett gott samtal. Just det. När mm. man känner så här, wow här lyfter det på något sätt, här mm. händer någonting. Jag kan inte
0: riktigt förklara det men det var något. Ja, ja.
1: man känner kanske som jag liksom, ryser lite på ryggen och liksom, just det här att man fortfarande kan bli förundrad, inspirerad, nyfiken på vad livet har att erbjuda.
0: Mm.
1: Så det är då den åttonde dimensionen. Men det
0: är ju definitivt också väldigt, kan jag säga, om man pratar om att hjälpa personer som inte mår så bra. Ett väldigt konkret verktyg. Absolut. Mm.
1: Och jag tänker att mycket av det här med till exempel eh, naturunderstöd, rehabilitering, där finns ju mycket av det här att upptäcka skönheten i naturen och passionera det. är lika viktigt som att och... äta
0: frukost kan jag tänka. Ja, det, ja. Alltså att man har några doser för undran per dag. Ja. I det existentiella blodomloppet. Ja sätt. men
1: precis. Hur mm. är Efter min avhandling så just när jag tänkte det att ja, men vi kan jobba med här, aktivt med de här eh, aspekterna då har jag utvecklat hälsointerventioner ah, ja. för att eh, just systematiskt arbeta med att stärka hälsorelaterad livskvalitet genom utifrån att stärka existentiell hälsa ah, utifrån det, de, här de här aspekterna.
0: Ur den existentiella hälsans verktygslåda. Samtalskort.
1: Vad vi har gjort då, jag tillsammans med vuxenskolan i Västerås och Lena Bergqvist som har varit eldsjälen utvecklar samtalskort som bygger på de här åtta aspekterna. Och på varje aspekt så finns det då tre kort. Ett för tanke, ett för känsla och ett för handling. Så att man kan ju använda just att det är samtalskort. Så är det liksom ingen fast manual Nej. som man måste följa och, och det, vi rekommenderar väl att man gärna går en, en gruppintroduktion eh, i hur man använder dem men det är ju ingenting som säger att man måste använda det så. Nej. Men alla mina interventioner bygger på grupp för att eh, den, den livskompetensen som vi behöver få tillgång till den kräver att vi delar med varandra.
0: Ja, just det. Alla de här är ju... De handlar ju ofta om djupt personliga saker. Mm. Men vad ska man säga dess mylla mm. är ju inte i interaktion med andra. Just det. Ja, I väldigt stor vis. Ja.
1: Och man kan få lyssna på andra och tänka Jaha, du tänker så. Ja, ja jag tänker inte riktigt så. Jag tänker lite så. Ofta är det lättare liksom att vi hittar sina egna tankar när man talar med varandra och och vänder och vrider. Så vi hade en grupp och det var en en som definierade sig som buddhist och det var någon som definierade sig från humanist då med humanetiska förbundet. Någon syrian, syrian det var någon som var från ja, det som nu heter Ekumenia-kyrkan. Det var mm. någon som var aktiv i svenska kyrkan. Det var flera som inte var aktiva i svenska kyrkan men ändå var. Så det var liksom en, en blandning då och någon atist. Ja, och, och det som var så spännande var att efter de här åtta veckorna då blev liksom, budisten mer buddhistisk och Syrien-Syrian blev mer Syrien-Syrian Syrien, så alla liksom kunde hämta mer kraft utifrån den egna grund man hade man Det hade liksom var inte vis... så
0: att man liksom föstes ihop till ett grott i mitten Absolut, utan mm.
1: och då hade man ju hjälpt varandra mm. Så att, att personen från humanisterna hade just samtalat med buddhisten så att humanisten blev mer humanist och, och ja, buddhisten blev mer buddhist. För utan att, att, just... att
0: det så att säga, var så att man skrämde iväg varandra åt Nej. olika håll. Utan snarare, Nej. Man, egentligen ja. blev man mer och mer delaktiga i varandra. Men ja. också mer överens med sin identitet. Ja, precis.
1: Ja, så, så, så det är ju det som händer när vi kommer samman och pratar. Uh, på, på ett prestigelöst sätt. Så det är det som våra de interventionerna bygger på. Med
0: de här korten. Ja. Vad de där korten har fått tag på?
1: Ja, alltså vuxenskolan i Västerås. Det är de, dem, det, där dem, kan dem. man bara beställa. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Då ska vi lägga ut en länk till dem. Ja, men gör så. <laughs> Jag var på någon konferens här en veckan där SKL har lagt... Like, Mer mycket kraft och möda på att liksom mäta massa aspekter av psykiatrivården. Mm. Och då mäter man ju en massa saker som man gör i psykiatri. Mm. Väldigt lite, väldigt, väldigt lite om vad människor går därifrån med för ja. känslor eller ja. upplevelser. Ja. Möjligen nöjd eller inte nöjd, ja. men väldigt lite om ja. det här. Ja. Och, och, men när jag sa det, för de frågade så här, vad har ni, hur tänker mm. ni från brukarorganisationer kring det här? Och så här jo, men det, det är nog bra att ni mäter en massa saker, men för oss är ju det här helt ointressant. Ja. Uh, för att det vi är intresserade av är vad vi... Vad som händer med oss mm. efter att vi har varit hos er mm. också. Sk- det är också viktigt vad som händer när vi är där för all del. Men, men den, det allra viktigaste är ju vad det här leder till. Ja. Och inget av det här berättar något om det. Nej. Och det höll alla med om att mm. det är ju självklart att det är så att om vi har en vård som gör att människor känner ökat hopp när de går därifrån mm. så kommer det gynna hälsan. Ja. Det är alla överens om. Mm. Men ingen mäter Nej. det.
1: Och det vore väldigt roligt om man även på liksom politisk nivå på något vis börja uppmärksamma de här frågorna och legitimera dem. För att det krävs att man legitimerar dem för att man på allvar ska kunna jobba med det både i forskning men också i praktik. För att de I behövs...
0: stödverksamheter på
1: olika Ja sätt. precis mm. för att de, de behövs liksom för att vi ska både kunna identifiera ohälsa, vi ska kunna eh, diagnostisera ohälsa eller, eller definiera ohälsa i alla fall. Eller hälsa och vi ska kunna behandla. Så liksom i, i, i alla leden så behövs den här kunskapen och också beredskapen att möta de här frågorna.
0: Bra, så gör vi. Det
1: låter bra. <laughs> tack ska du Tack så jättemycket, tack.
0: Den här podden görs av NSPH nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kaffe